0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Waarom moeten we lachen om grapjes en wat zijn de voorwaarden precies... De jonge filosoof Martijn Veerman schreef een boek... waarin hij ons uitlegt waarom we iets grappig vinden of niet. Na ene hoort u daar meer over. En dan komt ook Rob Luker langs. Hij was jarenlang installatiemonteur... maar besloot filmmaker te worden. En het lukte nog ook. Na verschillende korte films... volgt nu de absurdistische televisieserie Roentvonk. Hij duidt straks in onze beruchte kaartenbak. Maar nu zit tegenover mij, performer Marijke Boon... Kun je haar in een hokje stoppen? Ja, dat kan. Je moet alleen niet verwachten dat ze daar ook in blijft. De kans is levensgroot dat ze één of meerdere wanden openbreekt... aan torenhoge aanbouw op het dak zet, wandelpaden uit gaat tekenen... en vervolgens gewoon grijnzend te benen neemt. Cabaretier, schrijfster, poppenspeler, kunstenmaker, zangeres, vogelkijker. Eigenlijk zit ze in zoveel hokjes tegelijk... dat ze in haar eentje een flatgebouw kan vullen. Marijke Boon, geboren in 51, speelde als kind al psalmen op de piano na... maar dan in een jazzy-stijl. Zelf nadenken, een nieuwe manier vinden, de eigenzinnigheid was er al vroeg. Ze volgde een opleiding aan de kunstacademie Aki te Enschede... en de Academie voor Expressie te Utrecht... en ontwikkelde zich vanaf haar podiumtebut tot een multifunctionele artiest. Ze toerde door binnen- en buitenland... en momenteel trekt ze het land door met haar programma Smart Songs... Waarin ze onder meer een duet vertolkt samen met haar smartphone. Wie haar ziet zingen kan weinig anders dan vallen voor die humor, die filine trekjes en dat oog voor detail. De langbenige koningin van de kleinkunst met in haar armen die trouwe accordeon. Marijke, fijn dat je er bent. Ja, ja de, is, de, is, is, is de, de trouwe
3: accordeon staat hier naast me. is op de drempel blijven
2: aarzelen. <laughs> Ik heb een aantal afwijkingen, maar één daarvan. Stoor is toch een vrij ernstige. Ik, ik vrees uh, dat ik dat niet kan ontkennen. Ik ben ontzettend dol op ontmoetingsverhalen. Ontmoetingsverhalen. ontmoetingsverhalen hoe, hoe het ging. Dus ik dacht, die accordeon die heb jij vanaf... Nou ja, ik werd geboren in 1980. Ja. Jij kreeg je accordeon. Ja. Twee belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen.
3: Die wij zeker ook nog zullen herdenken. En gedenken. Toen die accordeon in jouw armen terecht ja. kwam... was het al een tweedehandsje, ja. begreep ik. Ja. Hoe is het gegaan? Hoe hebben jullie
2: elkaar leren kennen? Nou,
3: luistert. Um, mijn eerste... Nou, dan moet ik toch bij het begin beginnen. Want ik ging op kamers wonen. En uh, voorheen speelde ik piano. En toen miste ik dat ik muziek kon maken. En voordat ik piano... Uh, les na, gedwongen werd naar piano-les te gaan, speelde ik mandoline in de mandoli op de mandoline-club Zonnige Jeugd in Roon. <lacht> en ik dacht, nou, dan uh, ja, piano is te groot om in je studentenkamer, dan doe ik een mandoline. Dus ik had eerst, plur, plur, luid, het was, dat werd niks. En uh, toen heb ik uh, het maar weer verder gelaten. Toen bedacht ik ineens, maar toen was ik al klaar... bij de academie voor Expressie. Want ik kan natuurlijk gewoon een accordeon kopen. En dat heb ik toen gedaan... Uh, oh nee, uh, ik wou zeggen het merk Parrot, maar dan maak ik reclame. dus dat mag Ik, nou, dat zeg ik, ik denk niet dat mensen daar aanstoot aan nee, zullen nemen. En daarmee uh, speelde ik... Toen heb ik, mezelf, heb ik het boek uh, Hoe leer ik accordeons spelen ge ge gekocht. Er is een en, boek dat
2: heet Hoe leer ik accordeons spelen?
3: Ja, ja. ja hoor. Het De, is nog voor, deel 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 voordat twee. alles voor dummies was. Dat ja. was nog gewoon... Ja, gewoon. dan koop je een boek en hoe leer ik accordeon spelen. En dat deed je dan en dan kon je het? Ja. Uh, ja, maar minimaal, want ik speelde voornamelijk linkerhand. Uh, wij zijn nu in beland in 1975. Dus daar heb ik hem eigenlijk nog best lang gehad. En zo ging ik met Sangduo de Bolis optreden. En uh, toen heette Sangduo de Bolis nog niet Sangduo de Bolis. Want het was een van de eerste keren. En toen dachten we... Uh, de, toen traden we op op de academie uh, in uh, Utrecht. En toen dachten we, laten we de spullen in de auto zetten. Dat is veiliger, want er wordt zoveel gestolen hier. En toen was de auto opengebroken. En toen was alles ook mijn eerste accordeon gestolen. En toen had ik deze al zien staan in een winkel in Arnhem. Of All places. En uh, toen he, ging ik zelf op vakantie naar Griekenland. En toen zei ik tegen Stef, koop jij dan die accordeon? En dat heeft hij met mijn geld gewoon gedaan. En, zo is, en het voor 350 gulden, wat best veel is voor een tweedehandsje. Maar het was een goede tweedehands, want ik speelde er nog steeds op. En hoe, hoe
2: weet je dan of het, of het een goed instrument is? Je mocht er wel Beetje. even aan voelen
3: toen je hem zag. Uh, je. Mocht je hem uitproberen? Mocht je nee, want ik, uh, ik heb er alleen maar naar gekeken. Je voelde dat het goed zat? Ik voelde dat het goed zat en dat klopt. Dus zo, is, zo heb ik. Ik zie nog die winkel. Die bestaat al lang niet meer. Maar daar achter die ruit zag ik hem, het was een, niet een muziekwinkel, het was een rommelwinkel. Het is een, een
2: rode, dat is, dat is, dat is het verraad een enorm gebrek aan kennis. Doe dit bij auto's ook. Hoe lang was jij nog over een accordeon Het was een rode auto. <laughs> het is een rode accordeon. Oh, nee, okay, daar, klaar, daar, daar gaan we klaar. het bij laten, hoor. Ja. En er zitten 32 knopjes op. Ja, 32
3: bassen. Basknopjes. Ja, dat had ik toch Twee, weer gelijk het gezien.
2: Het is een 32-bassetje. Ik zag direct, dat zijn 32 knopjes. Mij hoef je niks te vertellen.
3: Ja. Um, ik mag ik nog één goede tekst uit een vroeger programma doen? Graag. Een vroegere mensen. Rijk, hoe vind je nou die knopjes? En dan zei ik, leuk. <lacht> dan ben ik de enige die, die daar heel hard op moet lachen. <lacht> nou,
2: ze zijn ook... Ja, ze zijn op. Ja, Ze zijn, ontzettend ze zijn leuk. leuk. Je doet hem
3: even om. Mm -hmm. Want dan ga ik it, toch. It blijft maar is uh... Het is wel het geheim van de smid: is. De, de, hoe ik die knopjes vind. De C heeft een kuiltje. Dit is de C. Dit is de G. En dit is de C weer. Dit is majeur en dit is. Mireux. Mijn accu was leeg, ik zocht een oplaadpunt. De campingbaas zei om de hoek hier vlakbij. Is de kantine, daar zit een oplaadpunt. En inderdaad, daar zat jij. Etc.
2: Dank rijke Boon, nou, dit is een hele goede opener. Uh, we gaan het nog over mijn afwijkingen hebben. Het, gaat eigenlijk, het hele gesprek gaat nu alweer alleen maar weer over mij. Het is heel vervelend. Mm -hmm. Ik kan namelijk heel goed tegen uh, smartlappen. Ik moet daar meestal om lachen. Maar er is er eentje. Dat is Ketel Binky, een klassieker. Mm -hmm. um, en dit heeft Felix Stratig hier een keer voor me gespeeld. En die zat me strak aan te kijken. Want hij wist het, dat, het, dat ik er een zwak voor had. En zelfs dat hielp niet. Want het, het begon gewoon oh, alsnog... Ja
3: je echt ontroerd raken. grondig te lopen. Ja.
2: Heb jij dat nog wel eens? Uh,
3: niet bij uh, Smart Lappen, maar ik heb een lied geschreven, dat zit in mijn huidige programma Smart Songs. Dat heet Oude Haas. En dat heb ik geschreven... Dat gaat over mijn vader. Natuurlijk, als je gaat schrijven, dan uh, wordt het anders. Gaat het niet meer over mijn vader, maar ook wel. En het heeft heel lang geduurd uh, dat ik dat kon zingen, oefenen... Hè, want voor het publiek is het anders. Dat ik niet uh, volschoot. Dus, uh, maar dat is een andere ontroering, denk ik dan. Of niet, of niet. Dan uh, dat je bij Ketelbinken.
2: Nee, bij Ketel Binken. Nee, de... Want ik heb daar natuurlijk over nagedacht, is het denk ik ook gewoon dat, dat universele thema van ja. het verliezen van ouders en ja, ja. kinderen wat ja. mij raakt. Ja. En dat, uh, ja. dat zit natuurlijk in, in, in zo'n verhaal over je vader zit dat ook. Ja. Bovendien je ge ja. gebruikt iets privés, iets persoonlijks, iets, iets wat natuurlijk waar een emotie omheen zit en daar maak je vervolgens materiaal van en daar ga je mee. Ja. En dat, dat neemt natuurlijk de kern niet weg. Ja. die
3: emotie. Erin en het, het lied is ook, want het is ook een, ik, al zeg ik het zelf, een mooi lied. Want het, is een, het refrein is: Mijn vader is een haas. Want naarmate je ouder wordt, je oren groeien door, hè? Dus uh, er, er staat jouw... Ja, je hebt nu wel... Ik heb een koptelefoon op. Maar, uh, Strategisch. En, uh, mijn vader is heel oud geworden. En op een gegeven moment zag ik ook dat zijn oren echt groot werden. En dan dacht ik... Straks kom ik hier binnen en dan zitten er alleen twee oren op mijn stoel. Met een mond ertussen. Maar uiteindelijk is dat dus helemaal, uh, is het, mijn vader is een haas. Maar er zit zo'n beeld in, uh, dus dan gaat mijn vader dood. En, maar dan, hij is niet dood. Hij leeft in alles wat twee oren en vier hazenpoten heeft. Ik zie hem rennen door het veld. Hij springt over een sloot. Stipje in de verte. Oren, immer groot. En dan zie ik, zo, zie ik dat zo... Gebeuren. En dan nou schiet ik, weet je, dan, 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 uh, dan vind ik dat beeld zo mooi eigenlijk. Dat mijn vader een haas is.
2: Het is denk ik het, uh, het, het, het mooie van, van de liedjes die je maakt. Want het, is, het zijn natuurlijk niet alleen maar smart lappen. Het zijn levensliederen, chansons, blues. Zing je eigenlijk ook. Ja, zeker. Uh, ja. Is dat er steeds dat evenwicht gezocht moet worden, denk ik, tussen wat wat ontroert en wat, wat een lach... en dat, dat ligt natuurlijk ontzettend bij elkaar. Ik ben een van die mensen die op begrafenissen... wel eens per ongeluk de slappe lach ja. Krijgt. ja, ja. 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 Wat, wat is het bij... Laten we dan toch de smart lab even als voorbeeld nemen. Wat, wat is de wet van zo'n... Wanneer gaat dat goed in een smart lab? Wanneer heb je dat... dat uh, dat leed wordt natuurlijk altijd ontzettend dik aangezet. Het lijkt soms wel een beetje de travestiet onder de liederen. Het is een soort overdreven versie van... En toch zit daar moet het altijd
3: wel... Het is nooit alleen maar om te lachen. Nee, maar uh, als je het over mijn liederen gaat hebben... heb je het echt over iets anders dan over uh, het traditionele levenslied. hoor. Want ik, uh, ik heb sowieso hedendaagse onderwerpen... En ik voeg humor toe, dus,
2: um... nou ja, een smartlap leent zich ook wel voor, voor maatschappijkritiek, misschien.
3: Um, yeah, 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 yeah. Ja, 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 Is dat
2: waarom je ja. er, waarom je dat als uitgang? Want je hebt er natuurlijk, je kunt daar natuurlijk mee doen wat je wil. Je yeah. hebt de klassieke, nou ja, die ik net noemde, uh, Ketelbink is echt een, een ontzettend ontworpen om tranen te trekken. Ja. Het is eigenlijk een wonder dat het nog steeds werkt. Want dat, dat, is, dat is nou echt enorm dik aangezet. Maar je, je, je kunt die vorm natuurlijk nemen... en daar dingen aan ja. toevoegen.
3: Oh, zeker. Ja, ja. En dat heb ik ook eh, zowel maatschappelijk... Als individueel, als, als individueel, of over mensen... Uh, gedaan. Dus toen uh, de snelweg door A. Uh, gelegd zou worden, uh, dat is ergens in uh, 82, toen heb ik een, een lied geschreven over uh, A. dat loopt verkeerd af. 600 bomen staan op hun graf. Dus dan, dan uh, uh, gebruikte ik die vorm om een protestzong te schrijven. Pearson's straat idem dito. Uh, positie van vrouwen, weet je. Dus ik gebruikte die vorm wel om uh, kritisch te zijn... of iets te zeggen. En nu is de tijd wat diffuser. Dus dat is in die lieder ook wat diffuser geworden. Maar daarom niet minder aanwezig.
2: Maar altijd met een... Met een Kwinkslag met een, met een laag humor. Met een...
3: Ja, of met een omdraaiing. Of spelen met clichébeelden. Uh, eerst bevestigen en dan ineens uh, omdraaien. Of, uh, en dat waar, waardoor het beter aankomt wat ik wil zeggen. Of wil overdragen.
2: Die eigenzinnigheid. Hè? Want ik, ik zei dat in het begin al even. Dat zat er al jong in. Dat is natuurlijk voor een deel een gokje. Van mijn kant. Want ik was er niet bij uh, om dat gade te slaan. Maar ik vond het zo mooi toen ik dat las... dat je psalmen naspeelde op de piano. Want je had als kind pianoles. Maar dan wel
3: op een jazzy manier. En, en dat mijn moeder dan van... maar Marijke, uh, hou eens op... Terwijl ik het heigend hert, rennend, het heigend hert der jacht rondkomen speelde.
2: Maar er was dus blijkbaar, los van het feit dat je moeder dan toch zich geroepen voelde... om daar even commentaar op te leveren, er was, er was blijkbaar ruimte voor thuis. Ja, ja. Want voordat je op die studentenkamer in Utrecht belandde... is daar een hele jeugd, een, een, een opkweken aan vooraf gegaan. Ja. Voelde je dat ook zo als kind, dat die ruimte er zat om eigenzinnig te zijn? Was het een. een, een... Er was wel
3: ruimte, want ik was de jongste dus, uh, en een nakomertje. Dus ik, uh, er werd niet zoveel op mij gelet. Dus ik kon uh, doen. Ja, binnen de marges natuurlijk van uh, op tijd thuis. En, uh, maar ik kon wel doen wat ik wilde. Ik ging, was ook heel veel buiten. Ik ging gewoon. Uh, ik ging, en we gingen ook met vriendinnen liften, weet je, op, naar het strand. Ging dat altijd goed? Dat is tot nu toe altijd goed gegaan. Je hebt nooit een enge man. Nee, nee we was in, in een, met een lege bus. Ja, met één chauffeur dus. Ik kreeg gewoon een liefde van Oostvoorne naar Rome.
2: Maar dat verraadt toch ook een zekere. Uh, en, nou ja, uh, onbevangenheid op zijn zachtst gezegd. Maar
3: misschien ook wel onbevreesdheid. Ja. En, nou ja, ik, ik, ik zie het meer als. Uh, ja, fantasie of... Uh, ja, ja, nee, ja, ik ging in mijn gangetje. Ja, ja. En de wereld was veilig? Je, je ja. vond het ook? Ja. 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 En, maar als ik op mijn mobilet naar uh, Rotterdam ging... zei ik dat het van de kerk was... En dan uh, mocht ik om twaalf uh, uur uh, zaterdagavond weer thuis zijn. En dan zat ik gewoon lang ja, in het donker. Ja, dat ik, ik zou mijn kinderen uh, dat nooit meer na laten doen. Maar ik, dat deed ik gewoon. Wat ging
2: je dan doen als je op die mobilet naar danse,
3: Rotterdam... Dansen. Op de Beatles. Van de kerk, mam. Van de kerk.
2: Van de
4: kerk.
3: Nou, het, was, het werd ook georganiseerd bij de kerk voor jongeren. Dan.
2: Was je een... een uh, wat het... Uh, je klinkt als een heel expressief kind en een heel onbevangen kind. Um, maar je had ook, je had, je had enorme tanden, ik mag het zeggen, want ik had ze ook toen. Ja, je, ja. ja. Jongens, dus ik, ik had
3: ook wel zelf haat, hoor, want ik, heb ook, ik hield altijd een dagboek bij en daar staat ook zo'n tekeningetje in. Met de, toen was ik naar de tandarts geweest, want er zaten hier nog twee extra tanden, hè? die zijn er uitgetrokken. Uh, vandaar dat het nog nu uh, decent naar achteren staat. Terwijl ik nauwelijks. <grijgene> nee hoor, nee, nee, nee Maar dat is een tekeningetje uh, dat ik naar de tandarts was geweest. En dan stond er bij mijn rijke Had ik dan paarden met een pijltje. En dan stond er onder mijn rijke boom lelijk <grijgene> Dus echt mooi was ik niet. En ik zeg niet, ben ik niet. Maar het is, ben, ik uh, heb natuurlijk wel uh, iets karakteristieks.
2: Ja. Nou ja, je, je, je vormt vaak je zelfbeeld ook in die jaren. Dus hoe mooi je later ook wordt. Je blijft toch altijd voor een deel... Voor een deel blijf je een paard.
3: Ja, maar ik ben ook wel eens... Een hele ooievaar. Want uh, ha, een ooievaar. Ja, je bent ook nog lang, dat ja, vergeet ja, ik even ik te vermelden. Ik droeg een rode majo. en het was mijn stage. Dus ik was dramadocent op het Montessori Lyceum. En uh, er kwam een jongetje, die zag mij op de rug. En die zei, ha, een ooievaar. En toen schrok hij heel erg, want toen zag hij dat ik het was. Dus ik heb toch meer iets van een vogel dan van een paard.
2: Ik heb het met uh, Brigitte Kaandorp wel eens gehad over, over de ontwikkeling van humor. Mm -hmm. Dat dat bij lelijke kinderen altijd veel beter verloopt.
3: Ja, ja, ja. En ja. ook ja. omdat
2: we toen stelden, het is de, de judo van de ziel. Nog een keer? Het is de judo van de ziel. Het is een, een absolute vorm van zelfverdedigingssport. humor. Oh.
3: <laughs>
2: Lelijkheid is misschien ook wel de
3: judo van de ziel. Dat weten we niet. Uh, nou, daar kan ik niet zoveel mee. Een ziel kan niet judoën. Nee. Ja, nee dat, uh. Maar je
2: hebt het misschien niet, niet nodig gehad als zelfverdediging. Grappen maken om mensen af te leiden om, om. Want je, je, je durfde wel. Je ging dansen. Bedoel, dat vind ja, ja. ik al iets. Ja. Getuigen van een zekere... Kijk, kijk maar naar me.
3: Ze mochten naar je kijken
2: in ieder geval. Ja, je was hoor. niet bang. Ja,
3: en, ja. ja. En, ja. En, ja. En ik schreef ook wel toen al liedjes en gedichten. Of leerde g dingen van Annie Emre Schmid uit mijn hoofd. Of um, nou ja, nog een, een andere...
2: Hoe vroeg wist je het dan dat je, dat, je, dat je het podium op
3: wilde? Of was dat niet zo helder om Nee, dat was niet zo helder. Ik, ik, wil, ik had wel creatieve zin, wat ik eigenlijk nog steeds heb. Dus zin van binnenuit om te schrijven of te tekenen of te breien of uh, bloemstukjes te maken. Dus ik was wel altijd uh, bezig met knutselen en tekeningetjes en ja, dus dat is en dat is altijd zo doorgegaan. Wat natuurlijk heel leuk is, dat uh, want ik, ben officieel, ik heb dus twee jaar kunstacademie gedaan en uh, de Academie voor Expressie. Dus ik ben officieel docent drama. En dat liederen schrijven, dat is het, en later jeugdtheater. En weer later uh, uh, kleinkunst. Uh, dat is eigenlijk zijdelings naast mijn gekozen beroep ontstaan. En al vrij snel ging ik daarvan leven. In, alleen in het begin heb ik even lesgegeven om geld te verdienen. En heel snel kwam toen het Jeugdtheater. En De Bolies, dat zangduo, dat was dan voor volwassenen. En uh, het Jeugdtheater, De Bruine Boon. Dat was met uh, Stefan de, van der Linden van het Zangduo De Bolies. En uh, Maud Stegenga, Met eerst met z'n drieën, later met z'n tweeën waarin we theater en beeldende kunst combineerden. Pep, Stef, was, Stef was de eerste Tommy van uh, Sesamstraat. Dus dat was een geweldige poppenspeler. En, uh, en ik kwam met mijn accordeon en, uh, en schilderijen... en, en door schilderijen heen knippen... en uh, portretten en landschappen. Nou, een hele, hele leuke... En de stukken die schreef ik. En ik speelde ook nog.
2: Ja, die... die, die... Veelzijdigheid is ook volgens mij een. Uh, er zit een soort veelvraat ook. Een soort uh, gretigheid, om ook misschien om je niet op te laten sluiten in één richting of één mm -hmm. hokje. Um, maar het heeft ook iets heel uh, speels, wat je nog steeds hebt. Ja, Ja. Waarbij je gewoon het hele buffet het liefst plundert. Overal ja, maar het van. is
3: wel allemaal klein hoor. Want het, het lijkt nou. Wel, maar het is wel uh, met zo weinig mogelijk, zoveel mogelijk doen. Sowieso heb je maar een paar woorden. Enkele woorden tot de beschikking. Of enkele noten. Of, uh, dus het is, wel, het is altijd wel op de millimeter bij mij. Dus het is. Uh, ook kleinschalig. Daarom sta ik ook het liefst in de kleine en in de middenzaal. Omdat het... Uh, ja, dan zien mensen ook... Ik heb in de grote zaal, ja, ik heb wel eens maar dan met, met uh, muzici erbij. Want ik ging eens een keer naar... Sander Wallis de Vries, weet ik nog. Uh, Brigitte heb ik natuurlijk ook... Dat vind ik ook een hele leuke collega. Maar toen stond daar zo'n pop... In de grote zaal staat zo'n poppetje op het podium. Je ziet niks. Je moet maar geloven dat het Sanne in de Vries is. Dus ik vond de grote zaal... To is totaal niet mijn ambitie geweest. Nooit niet. Uh, ik vind kleine en midden veel leuker... omdat het direct is. Maar mensen zien ook... omdat ik op de... Het is allemaal klein. En uh, zowel in taal als uh, in beeld. zit ik wel thuis mijn gordijnen te maken. En die zijn, heb ik nu op de achtergrond... in smart songs.
2: Dat, dat kleine... Gaat het je dan om de... om de intimiteit die daarmee ontstaat? Het contact met... met, met de zaal... dat er een soort wisselwerking is?
3: Je hoort ja, maar dat gaat alles. me er het niet is, om. Dat dus het is niet mijn, uh, het is dat je, je, je maakt iets en je wilt het tonen. Dus dan wil ik wel dat de mensen het zo goed mogelijk zien... En ervaren. En het is inderdaad zo dat, je, dat ik contact... Ik heb speel niet met een vierde wand. Dus ik zie ook als mensen er helemaal niks aan vinden... Nou, dat gebeurt zelden. Maar ik heb natuurlijk ook veel, veel op straat uh, gestaan.
2: Hoe is dat? Want dat, dat vroeg ik me ook nog af. Uh, dan is er natuurlijk helemaal geen sprake meer van wetten. Nee. Iedereen kan alles doen. Ja, ja,
3: ja. En dat gebeurde ook wel. Zeker toen we de bolies deden. Want dan kwamen we op, op braderieën en rare uitmarkten te staan. Met dronken mannen en mensen die er natuurlijk helemaal... Maar waren, we speelden een echtpaar. Hè? En Stef was heel klein en ik had nog zulke hakken aan. Dus het, en mensen raken gebiologeerd, want ze zien daar een keld. Staan. En zijn ze nou echt zo, zo ja of nee? Dus je wordt ook gedwongen als toeschouwer om te gaan kijken. Wat eigenlijk nog steeds zo is, want mensen hebben nog altijd... Is ze nou echt zo of speelt ze het? Ja. Nou, ik ben echt zo.
2: Nou, je gaat het je bijna afvragen, inderdaad. Of het wat, 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 wat neem je mee van jezelf het podium op en wat laat je achter? Hoeveel ja. laat je achter eigenlijk?
3: Ja, nou, ik laat niet zoveel achter, maar ik laat ook niet alles zien. En dat heeft ook weer te maken. Ik had een tijdje geleden op Tessal speelde ik in Cliff 12. Nou, en dan, dan ontstaat het ja, ik vind het dan toch een bepaalde magie. Dus dan ontstaat er iets met elkaar, waardoor je elkaar eigenlijk naar grote hoogtes uh, drijft. Dus het, het, dat. dat uh, ik moet bescheiden beginnen, want anders dan denken mensen. <laughs> zelf ingenomen. Hè? Weet je? Dus het is, een, het, het is wel het testen. En uh, ja, daardoor. Kan er iets moois ontstaan? Terwijl ik natuurlijk wel gewoon doe wat ik doe. Maar er is wel ruimte om uitstapjes te maken. Uiteindelijk zat ze in Tessel. Een kleine zaal, maar het was heel erg. Ik had het namelijk bedacht. Ja, nou, dat is een heel verhaal. Maar in ieder geval... Um, ik zing een duet met mijn smartphone. En... Uh, en en als de, de tekst is lig je, lig je alleen in je eentje in bed Pak dan je smartphone En doe een duet Eerst zing je in En daarna zing je mee Een duet alleen met z'n twee En dan, dat, draai ik, dat neem ik op op mijn smartphone En dan zing ik dat tweestemmig ja ik kan het nu gaan demonstreren maar de tijd is bijna om uh, maar toen en, en dan zeg ik tegen de mensen nou u kunt het filmen of nee of het opnemen en dan, als je dan straks alleen in bed ligt dan kan je dat en toen ging iemand filmen en toen kwam er ook een lichtje dan zeg ik, ja ga een beetje het licht ook nou, ja, nee doe allemaal het licht aan dus toen zat de zaal met de zaklantaarns van de smartphone aan, leg je alleen. In je eentje. Nou, dat doe ik echt niet elke keer hoor. Het lijkt me
2: fenomenaal om, er, om daarbij te zijn. Ja. Um, vogelkijken, daar wil ik het toch heel kort over hebben. Want ik ken een aantal uh, vogelaars die fanatiek zijn geworden. En dat, was, dat, dat kan toeval zijn, maar het was bijna altijd als een, als een remedie tegen verdriet. In een oh. geval ging het over een, een kind dat overleden is. Dus in een ander geval was het een depressie. En, en de derde die ik ken uh, had een gebroken hart. Um, ja, en toen dacht ik, wat, waarom knappen mensen daar nou toch van op... van een, van een, een, een tjiftjaf of
3: een boomklever? Nou, ik ben nog nooit van een tjiftjaf of een boomklever opgeknapt. opgeknapt. Nee, nee, echt niet. En ik doe het al, zo lang ik leef, bijna. Hè? Nou, toen ik misschien een jaar of zes, zeven was of zo. Dus uh, ik heb daar een andere beleving bij. Ik vind, vond het heel mooi om in de natuur te zijn en buiten in mijn eentje en dan wat uh, te zien. En dat heb ik eigenlijk nog steeds zo. Dus ik ben ook niet zo'n uh, uh, expliciet. Uh, dus, uh, nou, ik heb natuurlijk wel een programma gemaakt: Vogelkijken voor beginners. Wat uit. Oorspronkelijk ook straattheater was trouwens heel erg leuk. Uh, op, ik denk dat we het of op de parade of op het Oerlfestival voor het eerst hebben gedaan. Maar, dat, uh, maar uh, wat was de vraag? Nou, die... <laughs> oh, eenzaam en. Uh, uh, ja, ja, wat je daarin aantrekt. Uh, nou dat, ja. Dat zei ja, je hebt er al... geen mensen voor nodig. Dus, en je kan toch genieten? Ja.
2: Dat Herken je ze ook uh, inmiddels allemaal? Ja,
3: ja joh.
0: Ja, nou,
2: ik, had van, ik liep van de week met een vriendin... en toen zei ik, uh, toen zei ik kijk, wat leuk, een bonte ekster. Nou zei ze, dat is een Vlaamse gaai. <laughs> Het is eigenlijk wat leuk, hè? We hebben nu al twee vogels gezien ja. in die
3: korte tijd dat we hier nu lopen. Nee, ik, ja. vind
2: het echt, ik zou dat dus wel willen, maar ik
3: ben ontzettend slecht in. Ja, 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 het is te leren. Dat wel. Maar het moet ook weer geen studie worden, want het is echt plezier. Het is, het is, mijn, het is niet mijn werk. Het is een hobby. Het is echt een hobby. vind Ik, ik vind het ook heel leuk om een hobby te hebben. Dus, uh... En je
2: spreekt dat uit alsof het een exotische
3: ja. toestand is. Het hebben van een hobby. Ja. En het is mooi. Het is pure schoonheid. Of je nou naar een... Uh... Wat heb ik nou pas geleden nog? Ja, een prachtige zwarte ooievaar bijvoorbeeld. In uh, Portugal, hoor. Maar uh, dat is dan... Dat is, dat is zo, dat is gewoon, zo, zo als je naar beeldende kunst kan kijken... kan je ook naar een, een zwarte ooievaar uh, tegen de blauwe lucht kijken. Dus het is ook visueel genoegen. En het is, het is, wel, het is ook wel stilte. En uh, m, ja, meditatief bijna, denk ik. En, uh, en je leert goed kijken. Je leert ook uit je ogen kijken. En dingen zien. En dat vind ik er ook allemaal mooi aan.
2: Neem je wel eens iemand mee? Of ben je
3: bijna ja, altijd alleen? Nee, ik nee, neem wel eens iemand mee. Ja. Hoor. En die zijn dan ja. ook stil? Ja... Of vogelaars onder elkaar. Ik heb twee vrienden die dat, uh, graag, de, er graag... en we ook veel van weten. Het is natuurlijk, ik maak ook vogelreizen. He, georganiseerd. En niet uh, elk jaar hoor. <laughs> want dat is ook een beetje armoede. Maar mijn overleden vriendin Anneke... Die, die, die kon op een gegeven moment echt veel... wist veel van vogels. Want we gingen naar Wales en de Shetlands... en uh, Schotland. En, nou ja.
2: Voorlopig toer je door het land... Ja. Smart Songs heet je voorstelling. Marijke Boon, dank je wel dat je er was. En ik uh, ga u na het nieuws van alles laten horen, onder andere Ninja Weijers. En we gaan het hebben over Dick Maas. Dat en meer na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is 1 uur. Patrick Holtkamp met het nos journaal Staatssecretaris Van Dam van Landbouw is bereid om 23 miljoen euro... te investeren in de melkveesector. Hij willen er met het geld uit Brussel voor zorgen... dat melkveehouders hun veestapel kunnen inkrimpen, zei hij in Nieuwsuur. Na de afschaffing van de melkquotum vorig jaar... kochten veel boeren er veel koeien bij... waardoor Nederland veel te veel mest produceert. Dankzij een uitzonderingspositie... mogen de boeren nu nog meer mest uitrijden op hun land... maar die regeling loopt eind 2017 af. Sommige boeren vrezen dat ze hun familiebedrijf kwijtraken... doordat ze straks koeien moeten verkopen. Van Dam komt hen dus financieel tegemoet. Staatssecretaris Dijksma wil de problemen met taxironselaars op Schiphol... zo snel mogelijk oplossen. Ze wil daar desnoods de wet voor aanpassen. Reizigers op Schiphol worden lastiggevallen door taxichauffeurs en ronselaars die niet op de officiële plaatsen mogen staan. Ze zijn vaak zo opdringerig en agressief dat mensen erover klagen kabinepersoneel van de KLM gaat vanaf maandag korte werkonderbrekingen houden. Telkens voorafgaand aan een vlucht... leggen actievoerende personeelsleden tien minuten het werk neer. Ze protesteren tegen het plan van de KLM... om op sommige vluchten het aantal bemanningsleden aan boord terug te brengen. De Marslanders Chiaparelli is waarschijnlijk neergestort en ontploft. Dat meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Sinds de landing woensdag was er geen contact meer mee... De snelheid waarmee het vaartuig de laatste meters aflegde was te hoog. Op de grond is de Schiaparelli geëxplodeerd. Het weer. Vannacht kan lokaal mist ontstaan. Minimumtemperatuur 2 graden. Komende ochtend nevel of mist. Die lost geleidelijk op en dan schijnt de zon geregeld. Aan de kust kan nog een bui vallen en het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Meer slapen.
3: Met Esther Naomi
2: Perkwien. Goedenacht, welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Waarom vinden we sommige soorten humor nou grappiger dan andere? En wat is de relatie tussen lachen en logica? Deze vragen stellen we straks aan filosoof Martijn Veerman, die een boek schreef over de belangrijkste voorwaarden voor humor. En regisseur Rob Luker komt langs. Met hem gaan we het hebben over Roendfunk. Een absurdistische televisieserie over een middelbare school... waarvan alles mis is. En de Frankfurter Boegmessen is begonnen. De grootste boekenbeurs ter wereld... waar Nederland en Vlaanderen dit jaar gastland zijn. En een van de auteurs die daar aanwezig is, is Ninja Weijers. Ze is bekend van de roman De Consequenties. En deze week leest zij dagelijks een beschouwing voor... bij de voorbije dag. Ninja, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Gisteren zat jij, uh, zat jij op Frankvoort op een stoepje. Zocht je even de ja. stilte op uh, om aan het feest te ontsnappen. Ja. Um, ja. Hoe is dat uh, vandaag? Uh, zi hoe zit je erbij?
5: Nou, ik, ik, ik ben momenteel ben ik zo slim geweest om even een jas aan te trekken. Maar ik sta aan een soort staattafel waar heel veel asbakken staan met, met peuken erin. Uh, opgerookte peuken. Dus uh, het is ongeveer dezelfde situatie als gisteren. Het klinkt als een uh, aanlokkelijk
2: het... gezicht. <laughs>
5: aanlokkelijk, ja. <laughs> nee, behalve dat het eigenlijk nog een ergere dag was dan gisteren. Want ik heb, echt, ik, ik heb tot nu toe elke dag uh, nog wel even zo uh, met mijn, met mijn uh, opschrijfboekje ergens kunnen zitten. En ik heb het zelfs een keer tijdens het eten gedaan om een stukje voor jullie te schrijven. En vandaag is er geen enkel moment geweest dat dat niet gelukt. Dus dat was wel weer een uniek dieptepunt. Um, dus ik ga het helemaal uit mijn hoofd doen, wat natuurlijk voor een schrijver afschuwelijk is. Maar um, ja, ik kan je een beetje schetsen wat er, wat er allemaal gebeurde waardoor het allemaal niet lukte. Misschien, misschien heb je daar dan toch nog wat aan. Nou, um, mij lijkt het een uniek hoogtepunt dat we een, een, een schrijver live verbaal horen schrijven zo moet je dat zien. We gaan, we gaan, dit, uh, we gaan dit proberen. Nee, het, het, was, het was duidelijk een, een vrijdag vandaag. Um, uh, dit was de laatste dag van de, van de beurs, die een, uh, die een dag was, een normale dag, zeg maar, voor, voor vakmensen. En die gaan ook allemaal naar huis uh, vandaag. Dus uh, heel veel mensen trokken weg. En iedereen trok ook heel wit weg inmiddels. Uh, de, 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 mijn collega's en mijn uitgevers zagen er allemaal heel bleekjes uit. Uh, inmiddels vandaag zelf daarvan trouwens niet uh, helemaal gevrijwaard ook. Um, uh, en ik had een dag met, uh, ik, ik heb een heel fijn een heel schema, krijg ik dan, van wat ik elke dag moest doen. Alleen hadden ze vandaag allerlei verkeerde dingen op mijn schema gezet. En dan loop je op een plek waar uh, de, die, die dan uh, uh, zo groot is als twee verkeerde rij uh, in Amsterdam. En dan um, loop je op allerlei roltrappen en, uh, en door mensenmassa's heen en dan gaat alles mis. Dus zo'n dag was het van en um, ja, je, 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 je bent een soort speelbal van het lot toch als auteur. En je wordt heen en weer geslingerd. En je bent ook, uh, dat is eigenlijk echt ongelooflijk... Uh uh, voortdurend in het gezelschap van anderen. Dus ik heb vandaag echt letterlijk geen moment gehad dat ik. dat niemand mij zag. misschien behalve een paar keer dat ik op de wc zat. Dus nu, ja, nu ben ik een beetje op mijn tandvlees. nog met mijn Duitse uitgever. Uh, een, een etentje. Dat heb ik net een schnitzel voor mijn neus gekregen. En. Uh, uh, ben ik dat snel nog even in mijn mond aan het stoppen. voordat ik dan toch nog maar weer naar een feestje ga. Want ja, je moet wat. <lacht> op zo'n dag. <lacht> Ja, je moet
2: denk ik toch ook proberen alles eruit te halen wat erin zit.
0: Ik moet ja, heel eerlijk ja. zeggen,
2: Ninja, als ik dit zo hoor... dan eh, lijkt het me ook wel echt een bezoeking. Het, eh, dat je in ja. zo'n cocon zit opgesloten van een, een weerwar van literaire figuren... En, en lezers en uitgevers en alles wat er omheen zwermt... en daar
5: niet ja. uit kunt... Ja, ja, het is heel maf. Het is inderdaad een hele gekke capsule waarin alles een soort van ook heel gecomprimeerd is, hè, op de een of andere manier. En 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 je ontsnapt er niet aan. En je het enige wat je rest is overgave. En en als je dat eenmaal doet, dan is het eigenlijk ook wel, dan zie je het plezier er ook wel van. Al, al vond ik het wel echt een dieptepunt hoor, dat ik vandaag le letterlijk geen woord op papier heb kunnen krijgen.
2: Nou, je hebt ons in ieder geval uh, een, een vermakelijk inkijkje geboden... in de wereld van uh, de moderne Nederlandse schrijver. Um. Waarvoor uh, dank?
5: Die snel weer naar het bureau gaat vluchten. Ook, uh, en ik, uh, deze week, ja.
2: ik wens je vooral heel veel eenzame dagen na deze week.
5: Ja, dankjewel Esther.
2: En tot gauw. Oké,
5: okay, tot snel. Dag. Dag.
2: Toen ze tien was, hoorde zij popster Britney Spears op de radio... en het inspireerde haar om zelf ook liedjes te gaan schrijven. Maar bij de Australische singer-songwriter Julia Jacqueline... inmiddels 20 plus, hoor je naast die zuivere pop... toch ook een snik in haar stem. Het debuutalbum is uit en heet Don't Let the Kids Win. Daarvan draaien wij Led Light. I
4: was When I saw the red light Far from the pain I didn't know the thing, was not only pain in it I'll keep it super I'm bracing rain So I jumped down to lay with my red light Under this spotlight I lay Promise. I'll be here to see this whole love too So I ran with dreams to reach the skyline Straight up that incline I ran past blue And I didn't know the this Isn't not all
2: Zangeres Julia Jacqueline. En volgende week staat ze in Rowtown in Rotterdam. En het nummer dat u hoorde was Lead Light.
6: Nooit meer slapen.
2: Martijn Veerman is filosoof en schreef een boek... waarin hij de werking van humor analyseert. Humorologie, grappen maken en breken, zo heet het. En let op, het is dus geen kwestie van moppetappen... maar van serieuze analyse. Een bijdrage is dit van Stef Visjager.
0: Je ziet er nog goed uit voor je leeftijd. Dat is zo'n beledigende toevoeging. Je ziet er nog goed uit voor je leeftijd. Je ruikt best lekker voor iemand die stinkt.
7: 1978.
8: Ik ken die oom van mij, We waren waarschijnlijk de eerste twee Marokkanen in de Efteling.
1: Ja. En is zei ze dan, de eerste Marokkanen in de Efteling. En keek ze toch eens genieten, deze Noord-Afrikanen, zij keken er nog een uit. Hans en Gietje, dat zegt ze waarschijnlijk niet. En die kleinste met de krullen, wat zal
9: daarvan terechtkomen? Dat is een mooie tijd hoor, achter zo. is List heette die. Ja, maar die is mooi hoor. Ja, dat is echt waar, dat is een hele mooie belangrijke film. Maar kijk, kijk, die mensen, die mensen praten altijd wel over de joden en zo. Terwijl nou, die Duitsers, dat waren ook geen liefertjes hoor. Dus,
10: Leo Maassen, Najib Amali, Hans Dewe. Waarom zijn ze zo grappig? Of waarom vinden sommige mensen ze heel grappig... en walgen anderen van hun grappen? Ter voorbereiding op dit gesprek stuurt Martijn Veerman me een stelling. Humor analyseren is als sexy plegen op een kikker. Niemand is geïnteresseerd in de resultaten en de kikker gaat er dood van... Toch schreef Martijn een boek waarin hij de werking van humor analyseert.
11: Ja, de stelling is dus niet afkomstig van mij, maar ik vond het wel een prikkelende stelling uh, om mee te beginnen. Omdat veel mensen toch het gevoel hebben als het over humor gaat, waarom zou je dat analyseren? Dan hou je toch ook het plezier uh, uit de humor. Maar toch als je kijkt bijvoorbeeld ook naar het aantal Google hits, als je zoekt op humor en uh, humor en analysis. Bijvoorbeeld in het Engels heb je ook ontzettend veel hits. Dus... Uh, ik denk dat steeds meer mensen ook heel erg geïnteresseerd zijn... in de werking van humor, wat het betekent... en uh, hoe je grappen kan uh, verklaren. En daarbij ook uh, hoe je leuke grappen maakt... of hoe je je gevoel voor humor verbetert. Veel mensen zijn daar uh, ook op zoek naar.
10: Waarom ben jij geïnteresseerd in humor... vanuit je vak als filosoof?
11: Um, omdat het in filosofie komt... Het eigenlijk heel weinig voor humor. Ik kwam daarachter dat het, uh, dat het toch gezond is... en dat het me een heel interessant onderwerp leek... om te onderzoeken, uh, omdat het ook... Uh, uh, zo'n centrale rol speelt in ons dagelijks leven... en heel veel mensen uh, uh, als een van de belangrijkste eigenschappen... bij een partner bijvoorbeeld, uh, de eigenschap humor opgeven. Uh, dus ik vond dat een groot contrast... omdat filosofie ook gaat over uh, dagelijkse onderwerpen... en over hoe je goed kan leven. Uh, en tegelijkertijd uh, is humor een uh, heel onderbelicht onderwerp... binnen de filosofie.
10: Martijn Veerman laat een filmpje zien op YouTube... The Laughter Chain... waar mensen kijken naar iemand die lacht en vervolgens zelf ook gaan lachen. Heel hard
7: gaan lachen. Niet te geloven, toch?
11: Klinkt het nog echt of niet? Nou,
4: het Dit
7: klinkt wel, een beetje zoals waar. een aap.
11: Ja, 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 klopt. Ja, bij... Uh, bij apen merk je ook heel sterk als ze gaan spelen... dat die, uh, het in- en uitademen gaat veel sneller. Dan is... En dat, dat is een signaal dat ze naar elkaar afgeven van... we gaan nu spelen, het uh, tempo wordt als het ware versneld. En uh, dat, dat vind je nog steeds bij mensen uh, ook terug. Dat de, de ademhaling uh, wordt versneld, je spieren gaan sneller, gaan, uh, sneller werken als je lacht.
10: Ik ben wel jaloers als ik hem zo zie. Want het ziet er heerlijk uit. Hij moet zo ja. hard lachen.
11: Ja, maar... ik, ik, dat heb ik ook hoor. De, 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 een, een dokter in Amerika uh, die heeft beweerd dat uh, drie minuten volop lachen... gelijk staat aan twintig minuten roeien op de roeimachine.
10: Eeuwenlang vonden mensen vooral situaties grappig... waardoor zij zich slimmer konden voelen dan de man of vrouw in de grap. De clown die struikelt de soldaat die rechtdoor loopt terwijl het hele peloton afslaat. Vaak heeft wat wij grappig vinden... met een gevoel van superioriteit en leedvermaak te maken.
11: En de lach is dan een manier om anderen te vernederen... en om te laten zien dat jij uh, uh, beter bent dan anderen. Dat is, dat is gedurende de geschiedenis ontzettend belangrijk uh, beeld geweest bij humor. Kijk, Als je bijvoorbeeld kijkt naar de geschiedenis... Uh, uh, dan, dan vonden de intelligentie ja, inderdaad dat geen goed tijdsverdrijven, omdat ook humor een, een vorm van controleverlies is. En mensen die de controle verliezen, daar kan je niet op bouwen, daar kan je niet mee samenleven, daar kan je niet van, die zijn niet betrouwbaar. Daarnaast ook, uh, vond men ook dat, dat lachen lelijk maakt en men was ook van overtuigd dat het ongezond is. Uh, dat zijn allemaal overtuigingen die nu niet meer spelen, maar dat was, uh, dat was vroeger nou eenmaal zo.
10: In zijn boek zet Martijn uiteen hoe humor in elkaar steekt. Wat de kenmerken zijn, de constanten. Waarom een grap grappig is. Dus ik laat Martijn een scène zien van Monty Python... die ik heel grappig vind. Want ik ben benieuwd naar zijn analyse.
11: Je vindt het nu al grappig. <laughs> hoe vaak heb je dit studentie bekeken? Ik ken de scène
10: vast. Uit The Life of Brian. Jezus staat op een balkon. En spreekt de menigte volgelingen don't
12: you
11: toe. Misschien kan je uitleggen waarom je denkt dat je het grappig vindt om mee te beginnen.
10: Wat ik het grappigste vind is dat hij zegt... jullie zijn allemaal individuen en dat die hele massa roept... ja, wij zijn allemaal individuen in ja. één stem. Dat vind ik heel <laughs> erg grappig. Ja.
11: Ja. Uh, ja, ik denk dat er, dat er twee dingen zijn. Want wat je persoonlijk grappig vindt, dat heeft heel erg mee te maken... Uh, hoe je opgegroeid bent met wat voor, voor vorm van humor je in aanraking bent gekomen. Want het begint in eerste instantie vaak uh, door middel van im imitatie... dat je uh, ook grappen begint te maken, zoals bijvoorbeeld je ouders doen... of familie of vrienden, en je ziet uh, hoe die grappen aanslaan of niet. En dan neem je dat soort humor over. Uh, dus dat kan per persoon verschillen. Maar je ziet wel, ook in dit filmpje bijvoorbeeld... dat er wel bepaald soort technieken gebruikt worden om het grappig te maken. En vaak worden dan bepaalde tegenstellingen gesloten. Bijvoorbeeld Jezus de figuur, dat is toch een leider. En die presenteert zich hier als iemand die niet gevolgd wil worden. Die eigenlijk geen leider wil zijn. En dan heb je de groep die uh, met alle in koor zegt dat ze individuals zijn. Maar het is natuurlijk eigenlijk één groep. Dus dat gaat in tegen de boodschap die Jezus dan brengt. Dus er zijn een aantal tegenstellingen die Monty Python hier dan uitspeelt. Um, uh, en dat is een manier... Um, om de humor te creëren. Maar of het je persoonlijk aanspreekt... dat heeft ook te maken met, met je eigen geschiedenis... en wat voor onderwerpen je leuk vindt. En ik denk dat het element van blasfemie... dat is een heel uh, belangrijk aspect aan de film ook, denk ik. Uh, er zijn ook fragmenten, heb ik gezien... waarin die discussie gaat met iemand van de kerk bijvoorbeeld. En die vindt dit echt blasfemie. Dit, dit kan gewoon niet, deze film. Dat mag uh, niet aan de jeugd getoond worden.
10: Een stukje uit dat interview. John Cleese...
13: And we would absolutely deny, at least I would, that there was any attempt to
14: say you should not believe in Christ. What we're saying is take a critical view. Find out about it. Don't just believe because somebody tells
9: you to. Somebody in the pulpit says something. Question it. Work it out. You're so seriously suggesting
11: that if someone saw that film, say a young kid, mm -hmm. Ik denk, denk dat ook uh, als zowel jij zowel. Um, je sympathiseert met, met de kerk en geloof en met Jezus. Dat dat voor jou, voor jou heel moeilijk is te, om deze scène te bekijken. Omdat er heel luchtig wordt omgegaan met zo'n uh, zo belangrijk uh, fundamenteel verhaal als dat van Jezus.
10: Ja, Dus er is waarschijnlijk, bestaan er heel weinig grappen die echt iedereen leuk vindt. Want je onderscheidt ja. je er toch mee.
11: Ja, ja dat, dat, uh, ik, dat denk ik zeker. Ja. Ik denk dat, dat het is heel moeilijk is. Om een, om een grap te maken die iedereen zal, uh, zal plezieren, Ja, dat, dat, dat lukt er bijna niet. Ook een nummer één hit zal niet iedereen leuk vinden.
10: Dus het is ook een manier om te bepalen bij welke groep je hoort.
11: Ja, of je bij de
10: Monty Python lovers hoort of bij de Monty Python haters.
11: Ja, ja dus bij deze heb je jouw guilty pleasure uh, <laughs> duidelijk gemaakt. Maar dat, dat is zeker zo, denk ik, ja.
10: Nu tover je een cartoon tevoorschijn uit de New Yorker. En dat is een <coughs> zwart lijntje om een helemaal blank vlak. En daar staat boven...
11: Please enjoy this culturally, ethnically, religiously... and politically correct cartoon responsibly. Thank you. En daarin dus helemaal geen inhoud. Uh, en ja, de boodschap is, uh, van deze cartoon is natuurlijk... Het is eigenlijk niet mogelijk om een grap te maken... zonder mensen te beledigen. Heel grappig is hij.
10: Die vind ik nou heel grappig. Eindelijk. Eindelijk, hè Wint.
11: Oh. Gelukkig.
10: Hij is natuurlijk enorm verantwoord. En ben jij grappiger geworden door je zo met humor bezig te houden?
11: <laughs> ja, ja. Uh, dat is een lastige vraag. Ik weet niet, want ik heb het niet gemeten. Maar mijn ge gevoel zegt dat, dat ik... Uh, ik ben humor wel meer gaan waarderen en ik, ik kijk er nu ook heel anders naar. Natuurlijk, ik kan het beter analyseren. Maar ben ik er zelf grappiger door geworden? Uh, een klein beetje misschien, ja.
2: Komende maandag geeft Martijn Veerman een lezing over humor in Felix Merites in Amsterdam. En zijn boek Humorologie, grappen maken en breken verscheen bij ISW-uitgevers. En deze reportage werd gemaakt door Stef Visjager.
6: being pasted from false memories And I very well could be expecting too much from a lover I needlessly suffer for soft yesterdays And lovely laying on Forching the rain When faced
7: with, with adversary
6: Truth that I crave. When I post my 95, it comes out of me like rags on a scholar, a dog on a collar, for I make no sense. Afraid that hurtful words could fill my
2: Twee broertjes, de nieuwe band The Lemon Twigs. Ze zijn nog maar 17 en 19 jaar oud. Op die leeftijd was ik volgens mij nog niet eens bezig... met het maken van iets... Alleen maar het overdenken en het twijfelen over het leven en het nut daarvan. Nou ja, ze maken muziek die eigenlijk recht uit de jaren zeventig lijkt te komen. Symfonische popliedjes die soms behoorlijk uit de bocht kunnen vliegen. Maar wij kozen gezien het tijdstip voor het toch tamelijk kalme How Lucky Am I. En dat komt van hun debuutalbum Do Hollywood.
3: Open kaart.
2: In onze rubriek Openkaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met regisseur Rob Lukker. Hij komt uit het Limburgse Tegelen, even ten zuiden van Venlo... maar woont al jaren in Amsterdam. En hij werkte lange tijd als installatiemonteur... maar besloot op een dag filmmaker te worden. En dat lukte zo waar, want in 2007 studeerde hij af... als regisseur en scenarioschrijver... aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. En over zijn afstudeerfilm werd meteen gezegd... dat elk shot oogt als een schilderij. Er volgden verschillende korte films zoals Walter en Das Wat en de televisiefilms Verzet en Messias. Komende maandag start op NPO 3 het nieuwe seizoen van Roendvonk. Waarmee hij vorig jaar al even mocht proefdraaien. Een absurdistische serie die zich op een totaal ontspoorde middelbare school afspeelt. Met medewerking van grote acteurs als Pierre Bokma, Kees Hulst en Lineke Rijksman. Rob, Hallo. fijn dat je er bent. Bedankt. Wanneer kreeg jij die, uh, die serie voor het eerst te, te lezen eigenlijk? Hoe, uh, hoe ging dat?
14: Twee jaar geleden. Ik had toen net... Uh, een gouden kalf gewonnen met de korte film Das Wat, absurdistische film. En ik geloof dat de vriendin van de dramaturg, van de Kemna, die het produceren samen met de, de KRO, die uh, zocht daar een geschikte regisseur voor. En dat. Uh, ja, op een gegeven moment had volgens mij de vriendin van de dramaturg... die had dat wat gezien en die zei... nou, volgens mij moet je die jongen eens benaderen. Volgens
2: mij moet je hem hebben.
14: Ja, dat is dat precies. Volgens mij waren er uh, behoorlijk wat regisseurs in Nederland... die uh, uh, zich met het comediegenre bezighouden. Uh, uh, ja, uh, misschien ook niet meteen geïnteresseerd. Uh, uh, of vonden het misschien lastig, of zagen er niks in, of... Uh, uh, ja, ik heb het idee dat het uh, bijvoorbeeld juist voor mensen samengebracht werden... door, uh, door diegene.
2: Ja, want, uh, ik kan me wel een beetje indenken dat als je de omschrijvingen hoort... Uh, dat had ik ook eerlijk gezegd toen ik las waar het over ging... waar het over zou gaan, wat er allemaal in... toen dacht ik, ja, het is snoeihard. Er zitten grappen in die je niet meer mag maken... maar die worden daar wel gemaakt, et cetera. Mm -hmm. uh, ik kan me voorstellen dat je dan even uh, je rot schrikt. Maar vervolgens, ik heb werkelijk ontzettend gelachen toen ik de afleveringen keek.
14: Mm. Leuk om te horen. <laughs> maar uh, had, jij
2: dat, had jij dat bij het script uh, uh, niet ook even die aarzeling? Of was
14: dat... Evenwel, natuurlijk. Ik heb het even op me in laten werken. En ik heb het ook, ook aan vrienden voorgelegd. En ja, het, uh, goed met mezelf te raden gegaan van... kan ik dit met overtuiging regisseren? Geloof ik hierin, snap ik de grappen. Uh, maar... Ja, op een gegeven moment uh, toen ik de jongens uh, aan een gesprek... Uh, ik aan de tafel met en Roosmuller de dramateur op dat project... toen had ik al meteen door dat wij uh, goed, uh, ja, dat we, uh, het klikte enorm goed tussen ons. We hadden dezelfde soort humor. Dus uh, ja, het was duidelijk dat, uh, dat ik de, de man voor de job was... om de pilot te maken. Dus we hebben we twee jaar geleden die pilot gemaakt... en aan de hand daarvan hebben we uh, de mogelijkheid afgedwongen... om voor, uh, hoe heet het ook weer voor uh, Filmlab... Dat is zo'n testprogramma uh, waarin mensen wat geld krijgen om hun, uh, hun, hun idee uit te voeren. En daar hebben we gelukkig goed gescoord. En daar zijn nu deze tien afleveringen dus uit voortgekomen. Dus we hebben even geïnvesteerd en nu uh, mochten we tien afleveringen maken. Erg blij.
2: Ja, dat snap ik. En de, de, de twee schrijvers in kwestie, die, die kunnen putten uit hun eigen middelbare schooltijd. Het, is ook nog voor hun, nog, het ligt nog niet jaren, jaren en jaren achter hen. Nee. Uh, hoe zit dat met jou? Hoe was jouw middelbare
14: schooltijd? Lang geleden. En ja, ik heb niet zo'n leuke middelbare schooltijd gehad, vind ik zelf. Omdat ik een. Uh, ik zat op het LBO en dat, uh, ja, dat was toch uh, vele malen minder boeiend en minder interessant. En, Minder kleurrijk harder, en uh, ja, harder. En ik, ja, ik zat toch een beetje, voelde me toch ook wel ergens een klein beetje misplaatst. Maar ik uh, trok heel veel op met de vrienden van mijn broer. Dat waren allemaal jongens die hoog opgeleid waren. Minimaal HAVO. En met via hun uh, ben ik dan ook zeg maar met andere mensen van ander soort milieu in aanraking gekomen. En op die manier. Uh, uh, ja, daar heb ik toch veel, veel uh, plezier heb ik me, uh, beleefd buitenschool, zeg maar. Met hun, op hun school of in de kroegen in Venlo. Of, uh, maar ja.
2: Nou, weet de... jouw eigen verhaal is toch ook. Het is heel intrigerend gegeven. Dat iemand wordt installatiemonteur. Ik zie dat dan voor me. Dat je in een soort. Nou ja, overal met zo'n koffer. Ondoorgrondelijk gereedschap. ergens voor een, een ketel zit. over, over ver verkalkte kleppen te praten of zo. En ineens besef je.
14: Doet dat idee op? <laughs> of, ja. Ik wil
2: filmmaker worden. <clears throat> Ging het zo, of zit ik het nu weer ontzettend aan te denken? Nee,
14: ergens klopt het wel een klein beetje, omdat ik uh, mijn hele leven lang wel echt al echt heel erg geïnteresseerd in film ben. Ik ben wel echt een cinefiel, zeg maar, dat durf ik rustig van mezelf te zeggen. Ik, vanaf mijn zesde keek ik al, ja, meen ik, James Bond film een paar keer per dag. Dus ik heb altijd heel erg veel affiniteit met film gehad, maar nooit het zelfvertrouwen of ook maar een idee gehad dat ik dat kon worden. Totaal niet. echt uh, Nooit bij stilgestaan dat, dat, dat het ook in me zat. Of dat ik dat zou durven. Ik pff, durfde ik niet aan te denken. Totdat uh, ik, uh, ja, ik weet nog het moment... dat ik bij een soort van groot complex... moest ik dan onder de kruipruimtes... moesten we de, de riolering afzagen. Zeg maar. Dat werd helemaal verbouwd. Helemaal, nou, het moest allemaal weg, weggehaald worden. En ik zaak dus een pijl boven mijn hoofd en die kiepte om. En die, zeg maar, die schoot zo zeg maar, in mijn nek, achter en het overal. <lacht> Dreef zeg maar, het inhoud daarvan in mijn nek. Dus dat was wel een soort van mooi moment voor mij om te denken: van oké, okay, nu, nu is het misschien toch klaar. En uh, misschien toch goed om uh, eens te kijken of ik uh, toch iets anders van mijn leven ga maken. dan uh, dat ik nu veroordeeld ben tot dit beroep. Zeg maar.
2: De geur van de realiteit. Ja, drong je neus gaat. Ja, doen.
14: absoluut. Dat, uh, ja, dat, dat moest ik even. Die douche moest ik even incasseren. Dat is misschien. Ja, is toch ook wel mooi. Toch dat dat dan misschien wel een uh, soort van mooi startpunt geweest is. Om, uh, nee, het
2: is een, een, vanaf
14: dat moment. Uh, een
2: schitterend startpunt zelfs, ja. lijkt mij. Uh, nou ja, om te ontdekken hoe het inmiddels nu met je zelfvertrouwen gesteld is. En met je. Met je, en met je uh, hoe, hoe je bent opgedroogd na die, die douche. Mm -hmm. Die je over je heen kreeg. Gaan we even onze beruchte kaartenbak tevoorschijn halen. Uh, nou, ik, ik zou zeggen, uh, op goed gelukt uh, trek een kaart.
14: Ja. Uh, moet ik even de vraag ook... Ja, ja. Uh, Wat zoek je voor eigenschappen in een geliefde?
2: Oh, dat vind ik toevallig dus een van mijn lievelingsvragen. Ah,
14: kijk, je kent hem. Vertel eens. Uh, ja, de humor, denk ik, dat, dat, uh, dat vind ik wel een hele belangrijke Trouw kun je ook wel zeggen, maar niks is zeker in het leven. Ja, ik bedoel, op een gegeven moment moet je toch met iets beginnen... en dan zie je wel, als je dan gefukt wordt, dan <laughs> zie je dan wel verder, toch? Ik bedoel, ze heeft geen weinig zin om op voorhand al zo wantrouwig te zijn. Dus uh, ja, ik, met name humor, dat, dat vind ik het belangrijkste, Een
2: cruciaal element.
14: Ja, absoluut, zeker. Dat, uh, dat houdt de boel gaande, toch? Er moet een bepaalde intellectuele uitdaging in zitten. Dat moet natuurlijk niet saai worden... En, uh, ja, het dat, 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 dat intellectueel niveau level is belangrijk. En daarbij komt natuurlijk humor. Er is daar ook wel een uh, soort van belangrijk aspect van, toch? Lijkt me. Van, uh, ja, ik vind dat belangrijk. Moeten kunnen lachen.
2: Is er een, een, een geliefde in je leven momenteel?
14: Nee, ik ben al 16 jaar vrijgezel.
2: Jeetje, Rob. Ja. Hoe kan het? Ja, het is... Je loopt nog steeds los. Nou, ik, ik loopt uh, nog steeds los. Uh, na ja. deze uitzending vrees ik toch dat er diverse... Gegadigden op de stoep zullen staan. Uh, voordat het zover is, trek nog een kaart alsjeblieft.
14: Ja. Oei... Mm. Waarvan heb je spijt? Dat is... Uh... Waar heb ik spijt van? Het
2: zijn vaak dingen... denk ik... Uh, op onze leeftijd, we zijn ongeveer even oud... Die je niet deed. Hmm. Die zijn vaak erger dan dingen die je wel hebt gedaan.
14: Ja, dat klopt. Ik moet toch wel zeggen dat ik. Ja, ik durf wel te zeggen dat ik uh, misschien heel lang niet de juiste koers gevaren heb, zeg maar, qua wat eigenlijk mijn passie, wat ik misschien toch eerder had moeten doen. Maar ik heb wel een enorm, enorm plezant leven gehad, zeg maar. Dus ik. Uh, ja, ik heb eigenlijk van heel weinig dingen echt spijt, moet ik zeggen. Misschien toch wel een klein beetje dat ik misschien niet eerder het lef of het zelfvertrouwen of dat ik ja gedurfd heb om uh, uh, misschien toch uh, eerder eigenlijk van de koers af te wijken. Dus ik deed dus een, ik zat een beta vakken in de technische richting terwijl ja dat is natuurlijk absurd. Dat ik uh, ik was daar ook helemaal niet goed in. Ik was veel beter in tekenen, in toneel. Ik ben veel eigenlijk een gevoelige jongen en uh, ja en dat op zich veel creatiever. Dus uh, Misschien toch wel een heel klein beetje spijt dan dat ik misschien dat ja, spijt dat je die rioolbuis
2: niet... hebt zitten afwachten. Ja, precies. Nou, je hebt het wel ontzettend ingehaald. Ja. Uh, je, je, je werd eigenlijk direct aan de borst gedrukt, kunnen we wel zeggen. Met je afstudeerfilm was het al raak en daarna is het, is het uh, ongelooflijk snel gegaan en heel warm ontvangen, allemaal. Uh, wanneer is dan het moment dat je het ook bent voor je eigen gevoel? Is er dan een moment waarop je denkt: nu ben ik.
14: Nee, die rust heb ik nog niet. Dat is ook de reden waarom ik misschien ook nog... Ik heb heel veel offers gemaakt, zeg maar, voor mijn droom te verwezenlijken. Ik ben op mijn 26e pas aan de HKU, aan de kunstacademie begonnen. Dus ik was ook 30 of 31 pas toen ik afstudeerde. Ik nam dat heel serieus en ik had heel veel achterstand. Ik dacht, oké, okay, nu heb ik één missie en ik geen vriendin. Alle sporten die ik beoefende niet meer doen. Niet meer in een band spelen. Vond ik ook namelijk leuk om basgitaar te spelen. Uh, alle, allemaal offers gemaakt voor dat ene doel. En elke keer uh, uh, ontneem ik mezelf... Uh, of ja, ik ben best wel serieus mee bezig. En elke keer heb ik weer een nieuwe trofee. Dus op een goede manier afstuderen met een goede afstudeerfilm. Uh, dan uh, ergens bij een, uh, 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 bij een gerenommeerd productiebedrijf... Uh, als commercial regisseur aan de slag gaan. Dat wilde ik heel graag. He, dat, uh, dat was voor mij ook een missie. Ik dacht, oké, okay, ook mission accomplished, gelukt... Uh, het uh, inzenden van een, uh, van een NTR kort. dat is korte film. Hoop je dat die je, je mag maken? Uh, dat is dan gelukt. Ik kon er ook nog een kalf mee, een one night stand maken. En nu is mijn, nou, mijn uiteindelijke droom natuurlijk om de speelfilm te mogen maken. Dus zolang uh, ik die nog niet gemaakt heb, zeg maar, heb ik, ben ik nog uh, best wel onrustig. En voel ik me nog niet op plek. Of ja, heb ik nog niet, nog niet Mission uh, Accomplished, zeg maar.
2: Nou, het is dus... ook, ook wel heel prettig dat je dat, je dat een beetje. Een klein beetje zo houdt, mm. vind ik.
14: Ja, daarom. Er moet altijd weer uh... Mensen
2: die eruit zien alsof ze hun, hun mission hebben accomplished.
14: Nee, dat, uh, dat, dat is ja ook griezelig. Precies. Dus, uh,
2: Neem dat... er nog eentje
14: alsjeblieft ja. op. Kun je tegen kritiek? Nee, dat uh, <laughs> kan ik niet tegen.
2: Volgens mij zit een record. Ik kijk even naar de regie. Ja, dit is een record. Het is nog nooit iemand die zo snel antwoord gaf op deze vraag. Ja, die... Je hebt zelfs voor de vorm niet eens getwijfeld.
14: Nee, die kan ik niet. De kritiek is voor mij heel moeilijk. Op een of andere manier voel ik me dan heel erg uh, persoonlijk... Uh, uh, ja, dan ik het bloed te borrelen. Dat vind ik moeilijk om me dan rustig te houden, zeg maar. Dus ik, moet, ik nee, kan ik niet goed tegen. Ik kan ook niet goed tegen mijn verlies. Uh, en uh, kritiek kan ik niet goed tegen. Dat merk ik nu ook. Als ik zeg maar een film maak en ik... Uh, als mensen dan uh, pittige kritiek hebben, dan, dan uh, verzet ik me zeg maar heel uh, vurig en heel uh, emotioneel. Nou,
2: dan ga je met het nieuwe seizoen van Roemvonk misschien nog wel wat over je heen krijgen. Want ik zag al dat er op de, op de, op de stukjes die al zijn vrijgegeven, de, de previews, dat daar al heftig gediscussieerd werd: kan dit nog wel, is dit niet over de grenzen, et cetera. Trek je je dat soort dingen ook aan? Ondanks dat je niet de schrijver bent, maar de.
14: Maker. De maker, de uitvoerder... Uh, nee, dat soort kritiek niet. Ik denk, als ik zelf trots ben op het eindresultaat... en ik vind dat de grappen die we maken... die misschien een beetje provocerend zijn... maar wel ja, binnen dat een artistiek verantwoorde manier gebracht worden... binnen de context uh, passen... Hè, dat, het, uh, dat is natuurlijk de kunst... om die grap uh, op een waardige manier... ondanks dat die heel overtrokken is of heel grof... om die toch... Uh, 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 ja, hoe zeg je dat... Ik vind dat Sky the Limit is. Als je een. een, een net, ik noem even het voorbeeld South Park, zeg maar. Dat vind ik, bijvoorbeeld ben ik, dat vind ik te gek. En die, bij hun is ook. Uh, uh, ja, ze kunnen zeg maar heel veel maken. Zeg maar. Ze hebben een vorm ontwikkeld, een soort van kunstvorm ontwikkeld, waarmee ze heel ver kunnen gaan en dat toch allemaal geoorloofd blijven. Waarvan. Ik vind dat het gewoon moet kunnen, dat de mens zich op die manier mag kunnen uiten en kritiek op zaken mag, mag kunnen hebben. Dus. Uh, dat niet zozeer. Ik vind het erger als ze zeggen dat het slecht gemaakt is. Of dat ze het, de humor slecht getimed vinden. Of uh, ja, dat ze echt uh, uh, iets zeggen over, uh, over de regie. Zeg maar. Dat vind ik dan wel jammer. Dat vind ik dan moeilijk. Dat zou uh, ik dan kan ik moeilijker tegen.
2: En na, na, na een potje uh, ganzen woorden ben je dan ook iemand die, die het bord dan van tafel gooide?
14: Ja, heb ik vroeger wel eens gedaan. Ja, dat is niet geen leuke eigenschap, maar op een of andere manier. Ja, ik vind. Vind ik moeilijk. Ik kan moeilijk tegen mijn verlies. Dit is ook snel daarna weer over. Maar het is wel even op dat moment. Dan ga ik er serieus voor. Als ik ervoor ga, dan, nee, dan zet ik me er gewoon serieus voor in. En dan. Ja, dan, moet ik zeggen dat ik me daarin kan verliezen. Goed.
2: Laatste vraag, alsjeblieft.
14: Ja. Uh, wat is je grote angst?
2: Nou, de rioolbuis hebben we Die inmiddels hebben we gehad. Hè? Ja. Die heb je ook overleefd. Je ruikt heerlijk. Dus er is niks mis mee.
14: Nee, dank je. Dat is je grootste angst. Je grote angst.
2: Is het dan toch dat je die route die je hebt ingezet... en de wensen die je hebt uitgesproken... de dingen die je nog wil maken... dat je dat niet zou zou
14: kunnen doen? Nee, dat niet. Nee, dat denk ik niet. Ik, heb er, ik moet zeggen dat ik met heel veel plezier nu daarmee bezig ben... en dat ik denk dat ik dat wel kan accepteren... als het dan toch op een of andere manier niet mag lukken. Dat ik daar toch een plek voor... dat denk ik wel. Dat, eh, ondanks dat ik er echt enorm hard voor geknokt heb... dat durf ik echt rustig te zeggen... en dat ik daar veel offers voor gemaakt heb... En dat uh, ik heel veel tegenslagen ook gehad heb in de afgelopen jaren. Dat je elke keer denkt een fantastisch filmplan te hebben. En je krijgt maar niet de kans. En je krijgt maar niet de kans. Elke keer weer afgewezen. Hè. Weer iets. En dat wordt dan weer door de omroepen. Of door het filmfonds niet erkend. Of niet. Uh... Nou ja. Dat uh, ontstaat natuurlijk heel veel woede. En heel veel frustratie. Want je wil heel graag je ding graag maken. Ik word ook steeds wat ouder. En je ziet allemaal dingen om je heen gemaakt worden. Die heel goed zijn. Maar dat je denkt van ja. Maar ook weer niet zo. Dat ik er niet bij mag horen. Snap je. Dus dat... Ja, het, uh, maar toch op een of andere manier, uh, denk ik, als het op een of andere manier toch tegen moet zitten. en ik kan niet. Uh, de, de, nee, dat is het denk ik niet. Uh, ja, ik vind het een moeilijke. Ik vind het een moeilijke. We bewaren hem voor de volgende keer. Ja, je dat goed? Dat is goed. Want ik vind het een lastige vraag om nu te beantwoorden. Kom nog even
2: terug. Ga er vannacht niet uh, verder van wakker liggen. Nee. Het is al laat, je moet ook nog een beetje slapen. Ik wil je heel hartelijk danken dat je er was. Op Bedankt, op ik vond het leuk. Ja, ik ook. En ik vermeld nog even dat Roendfunk vanaf maandag 24 oktober... weer te zien is, wekelijks om vijf voor 10 op NPO 3. Tegenwoordig is ze die wereldster die principieel geen make-up meer draagt. Maar op 4 november komt Heer uit haar eerste album in vier jaar. En die is enigszins vertraagd door de geboorte van haar zoon Genesis in 2014. Dit is het derde nummer dat alvast vrij is gegeven, samen met de Amerikaanse rapper Izep Rocky. Blended Family. Alicia Keys was dat, met een voorproefje van haar album Heer. En het nummer heette Blended Family.
0: Nooit meer slapen.
2: Regisseur Dick Maas is terug met een nieuwe film, Prooi... over een bloeddorstige leeuw die Amsterdam teistert. Maas is met films als Lift, Amsterdamd en Sint... goed voor een aantal cultklassiekers uit de Nederlandse filmgeschiedenis. En verslaggever Luc Hezen is benieuwd of de bezoekers vinden... dat Prooi ook in dat rijtje thuis hoort.
8: Ik verwacht een, een klassieke Maas, niet echt een... een... Serieus verhaal, maar gewoon lekkere
15: popcornfilmen. Niet te veel nadenken, gewoon lol hebben.
8: Ja, die vriend van me Lamar hij heeft me overgehad om naar deze film te
15: gaan. Ik zag dat die leeuw heel veel geld had gekost. Dus ik verwacht wel dat er een, een hele mooie leeuw te zien is.
11: Normaal zijn we een beetje aan het zeuren op Nederlandse films dat het te hout terug en ja, te hinderlijk en te matig is. Maar dat is eigenlijk de bedoeling juist waarom ik er nu naartoe ga. Ik hoop juist echt enorm heel Hollandse kitsch te zien.
5: Ik verwacht een beetje hetzelfde als Amsterdam: de liftachtige idee. Dus een beetje fout, maar wel leuk en grappig en ook eng.
15: Ja, Flodder. Oh, is het van Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ken ik, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ken ik vroeger altijd. Ik heb oprecht heel veel zin in. Ik denk dat het een hele leuke film gaat worden. Heeft iemand die leeuw gezien? Dat kunnen we nog niet bevestigen.
2: Dit is niet zomaar een leeuw.
8: Het Vondenpark is ontruimd en hermetisch
0: afgesloten. naar verluid vanwege een schoonmaakactie. kunt u mij uit...
8: Ja, verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk.
10: Uh,
5: best wel slecht eigenlijk, ja.
8: Een leeuw waar geen woord over wordt gerept, waar die vandaan komt, theoriseert Amsterdam. Er is een team wat wordt opgezet dat extreem knullig is om die leeuw tegen te houden.
5: De dialogen waren echt ja, best wel tenenkrommend.
8: muziek maakt hij zelf, dat moet hij ook niet meer doen.
5: Die leeuw ziet er gewoon natuurlijk ontzettend slecht uit ook.
8: Ik kan me niet voorstellen als die man zelf die film heeft gekeken... dat hij denkt van nou, ik heb echt iets moois afgeleverd.
5: Het stukje wat ik dan nog het spannendst vond... was dat een meisje die zeg maar, in die glijbaan weer omhoog probeerde te klimmen. Dat was ook een soort van Jules-achtig dat je niet ziet... Wat het beest doet, bij wijze van spreken dat je bang bent omdat je het niet helemaal ziet. En dat scheelt bij deze film wel als je het leeuw niet ziet, denk ik.
8: Het meest absurde was dat een, een leeuw in een ambulance het spoor wordt opgeduwd... waardoor een trein ontspoort en vervolgens ontploft. Dat vond ik toch wel... Ik heb hem nooit zoiets gezien. Dat was echt uh, wel next level zielig.
5: Ah, alles was gewoon eigenlijk een soort van vermoeiend. En ook de grappen die er tussendoor werden gemaakt waren ook gewoon uh, niet grappig eigenlijk.
8: Nou, ik vond het eigenlijk meer... Uh, hoe noem je dat? Um... Ja, een beetje echt, een beetje fake, laat zo zo zeggen. Als je een leeuw zo vaak schiet, dan denk ik niet dat hij dat die, dat die daar nog leeft.
15: Ja, ik vond de film een beetje ongeloofwaardig Omdat, ja, in het begin is het zo'n grote leeuw en niemand ziet dat die leeuw in de stad is. En die scène dat hij in de tram zit en dat mensen er pas op het laatste moment achter komen dat er een leeuw in de tram zit. vond ik een beetje ongeloofwaardig en
11: Vervolgens zie je iedereen in die tram eigenlijk op een gruwelijke manier worden ja, afgeslacht door die leeuw. En dan vervolgens boort die tram zich ook nog in een gebouw, ja... Ik weet niet helemaal precies wat er gebeurde, maar dat was wel eigenlijk heel komisch gewoon. En als dat soort dingen ook gewoon in de rest wordt doorgezet, ja, dan had het echt veel leuker kunnen zijn, denk ik. Ik
8: dacht dat ik het niet eng zou vinden, maar uh, ja, als je niet tegen bloed kan, dan is hij best wel eng.
15: Ja, ik vond hem heel mooi. Ik vond het een mooie leeuw. Ja, ja, ja. Hij, uh, hij zag er erg gevaarlijk uit, ja. ja. Het is heel, heel raar dat,
8: dat deze vent ook Amsterdam heeft gemaakt. Dat is echt een klassieker en uh, alsnog een beetje kitsch en de lift natuurlijk, maar dit is echt niks. Ja, ik vond het best wel een goede film, eerlijk gezegd. Want, uh, ja, het is maar wat je ervan uh, verwacht.
15: Eén bal. Sorry, Dick Maas. Drie, denk ik. Ja, ik denk een vier.
5: Ja, en één dan, denk ik. Ja.
15: Uh, nul.
8: Maar als je niks te doen hebt, dan moet je er alsnog niet heen gaan. Ja, echt niet heen gaan. <laughs> echt niet heen gaan. Niet doen.
2: Ja, mocht u nog niet ontmoedigd zijn door deze meningen... en Poi toch willen zien, ga dan snel. Want gezien de recensies zal hij niet bijzonder lang in de bioscoop draaien. Adele werd onlangs nog bedolven onder liefdesconfetti. Dat was in Nashville, waar haar geliefde haar tijdens haar tournee wilde verrassen... vanwege hun vijfjarige jubileum. Ja, zo'n romantische daad kun je natuurlijk maar één ding zeggen. Hallo.
9: Hello, it's me I was wondering if after all these years you'd like to meet To go over everything They say the time's supposed to heal ya, But I ain't done much healing Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Calling me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you will Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
12: Take hey. hey.
2: was dat van Adele. En sommige hits, kunnen we wel zeggen, zijn terecht groot geworden. We sluiten af met de poëzie van Anna Enquist. Ze is psychoanalytica onder andere en pianiste en schrijfster. En haar laatste bundel verscheen vorig jaar, Hoor de stad, met gedichten over Amsterdam. Een stad die ze jarenlang eigenlijk liever meet. En uit die bundel komt het laatste gedicht van een korte reeks die maandag werd ingezet. U hoort Anna Enquist met Lente in Amsterdam.
1: Ik ben twee jaar lang stadsdichter van Amsterdam geweest en dat veroorzaakte bij mij wel wat ambivalentie. Want ik vind het gewoon een heel erg moeilijke stad waar veel dingen gebeuren waar ik het helemaal niet mee eens ben en waar ik me vaak ontzettend aan erger. Ik heb dat in dat stadsdichterschap gedeeltelijk opgelost door die stad te bekijken uit de ogen van mijn kleinkinderen die heel erg van die stad houden maar ik dacht ik moet toch ook eens een gedicht maken over wat ik er zelf van denk die periode dat ik het schreef was het enorm koud het was lente, april of mei of zo, maar je moest echt drie truien over elkaar aan en gure wind en een, nou ja het leek gewoon winter en ik dacht steeds ja ik moet toch over die stad schrijven, dus schrijf dat dan maar op en uh, ja, echt mijn eigen vroegste ervaringen met die stad, dat we daar woonden. ik was een kind van twee en toen gingen we verhuizen. Mijn eerste herinnering is echt zo'n lege kamer... en dat ik met mijn benen vooruit zo op die kale planken zat. Maar ja, later ben ik toch natuurlijk teruggegaan. Ik heb mijn hele leven daar gewoond, dus het is mijn stad... En aan het eind van het gedicht zie je ook wel dat ik me dan in de stad verplaats... en het eigenlijk ook wel zielig vind hoe er met die stad wordt omgegaan. En dat ze erin boren om die vreselijke metrobuizen aan te leggen... en dat die grachten mishandeld worden door al die vrachtauto's die er overheen rijden. En, maar als je goed kijkt kan je toch ook wel zien dat die stad ook heel erg mooi is... Lente in Amsterdam. Ik weet het, je staat te rillen in je zomerjurk en toch schrijf ik, schrijf ik naar mijn stad. Strale wind blaast je bloemen omver, tovert toren in de blik van passanten. Het past mij niet je te schrijven, ik schrijf je. Hoe ik je verliet vormt het vroegste beeld in mijn hoofd. Lege kamer, de planken, herrie op straat. Alles weg. Wie komt er terug naar een moeder die schreeuwt en zich aanstelt. wreed zorgeloos, opgedirkt met lichten en linten. Ik. Naar een die haar kinderen dood en verdrinkt. En s'avonds gaat dansen. Ik. Jij kan het niet helpen. Je kreunt rond je grachten. Ze versnijden je hart en ze boren diep in je darmen. Ik schrijf aan mijn stad in de kille lente. Wij hebben alles verloren, hebben spijt, wij zijn oud. Schoonheid zien we met moeite, verdriet. We hebben het koud.
2: U hoorde Anna Quist met het gedicht Lente in Amsterdam. En ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Tim Fransen langs. Hij is cabaretier, tekstschrijver en filosoof. En voltooide cum laude de studies psychologie en filosofie. Hij praat maandag met Pieter van der Wielen... over zijn eerste avondvullende voorstelling. Straks kunt u luisteren naar de collega's van Woord. En ik wens u voor nu een mooie nacht.